0: Bem-vindo,
1: Escola Bíblica Vida Nova, para aprender e servir melhor a Deus, a família, a igreja e a sociedade. Aí, happy
2: weekend estudante, Carlinhos Vilaronga por aqui, juventude, missões e ajuda humanitária. É um pouquinho do que a gente vai ouvir no Casa Aberta de hoje. Lembrando você que o Casa Aberta é aquele espaço onde a gente abre aqui o Escola Bíblica Vida Nova para receber gente legal para um papo legal e o objetivo é inspirar você, motivar você a começar a se movimentar é, para colocar em prática e tirar da sua caixinha que está escondida no armário talentos, capacidades que você tem e de repente está aí é, sem coragem de colocar para fora, de usar. E a intenção do Casa Aberta é, ouvindo de experiências de várias pessoas, você se sentir estimulado a caminhar. Nós recebemos no Casa Aberta de hoje, aqui na Escola Bíblica Vida Nova, um casal, Igor e Ruth, que trabalham com um projeto muito legal e você vai poder conferir um pouco do que eles falaram e do que eles vivenciam nesse projeto. Então, segura aí e vamos lá para o nosso bate-papo. Então meninos, bom dia, não, né? não sei pra gente tá onde aqui, pra mim é boa noite, pra vocês é boa tarde? Boa tarde, três e meia da tarde. Então tá bom, boa tarde pra vocês aí do Nepal e bem-vindos à Escola Bíblica Vida Nova. Obrigado. Bom, gente, a gente tá aqui com Igor e Ruth e eu não vou apresentá-los porque aqui a gente deixa o convidado se apresentar. <risos> Uau! Então, muito bem, então a gente começa assim, para os nossos ouvintes descobrirem quem são vocês. Igor e
0: Ruth por Igor e Ruth. Quem são Igor e Ruth? Uau. Bom, eu sou Igor, nascido em Itaguaí, no Rio de Janeiro, essa é uma ficha técnica, né? Tenho 33 anos e hoje sou missionário aqui no Nepal e... Falar do Nepal, assim, não sei se é muito conhecido. Para quem se estiver ouvindo o povo da Ásia, é um pouco mais relacionado. Mas é um país entre a China e a Índia. Pequenininho, faz fronteira com a China e com a Índia. Que até então era pouco conhecido, pelo menos na minha região e do meu pessoal. Mas, é, principalmente depois do terremoto de 2015, foi bem noticiado. Então, a gente está morando aqui, casados desde 2015. Então, eu cresci, sou de uma família cristã. Cresci num lar cristão. Meu pai era o único que não era, mas depois de uns anos se converteu. Uh, eu estava trabalhando num trabalho comum, assim, regular, de uma, uma empresa lá da, da, do lado da cidade. Quando eu entendi que era o tempo de ir para o seminário, então eu estudei no CTMDT, que é o Centro de Treinamento Ministerial diante do Trono. É Na verdade, ele é, ele é um seminário... Com, com dois focos ou missões ou louvor e adoração que foi o que eu fiz louvor e adoração uhum. uh, com, com disciplinas de seminário né então disciplinas teológicas e também disciplinas é, focadas na área que eu estava estudando e isso foi em 2010 2011 foi quando eu fui entendendo é, esse esse caminho que hoje que hoje eu estou, né que é de missões mas até então não era não era uma pretensão não era um sonho não era uma vontade é, surgiu lá, eu entendi que era para ir, aí o seminário era em Minas Gerais, me mudei e é ali que eu vou começando a entender esse direcionamento aí para mim, mas é, foi foi bem algo assim novo, natural, é, tranquilo, foi mudando aos poucos e hoje é onde eu, eu 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 me entendo, né?
2: Não teve nenhum raio
0: caindo no quarto numa manhã de domingo de chuva e <risos> até geralmente quando eu conto eu falo eu uso essas, essas expressões também porque lá no seminário assim eram pessoas do Brasil inteiro 300 alunos então de diversas denominações diversas linhas de pensamento cristãs então tinha de tudo que foi muito bom para principalmente na questão de eles são de é, ensino informal que é o relacionamento o dia a dia a convivência isso foi muito interessante porque a gente aprendeu a Respeitar, ouvir, a, a debater, isso foi muito legal. E aí a gente tinha uma, umas, umas reuniões lá e algumas pessoas tiveram experiências assim muito incríveis de sonhar com a bandeira, de falar no idioma da nação que iria, sem nunca ter ouvido antes, sem nunca ter falado nada daquilo. Inclusive o é um rapaz que falou falou japonês. Que na interessante. Época. <risos> É, e ele, assim, o máximo de contato com o Japão era que o Brasil tem, de, de desenho, de alguma comida, mas nada a te falar. E aí tinha uma menina que morou sete anos no Japão estudando lá, e ela falou, cara, ele tá, ele, ele tá falando, e tá falando assim, perfeitamente. E ela começou a traduzir, então assim, eram experiências muito, muito fortes e muito específicas. E eu tava também nesses cursos e eu orava, falava, Deus, se eu não tiver nenhum momento desse, eu vou entender que é para eu ficar no Brasil. Tipo, já tô aqui mesmo, aqui eu permaneço, né? Então não teve nenhum momento assim tão diferente, mas foi também para ensinar que Deus não tá numa caixinha, né, cara? Nem no, na caixinha do algo tão extraordinário, nem na caixinha do sempre algo muito simples, ou natural, ou normal. Mas comigo foi assim, é, eu fui percebendo... É, Nasceu o desejo de ir de me, de me envolver com missões transculturais, né, que é de outro país. Que já era envolvido na na igreja na área do louvor é, e na área de liderança, né, de grupos assim, mas não especificamente em missões fora da igreja. Era pouco envolvido com isso. E lá foi começando a entender justamente no seminário que a gente precisava fazer estágio em alguns lugares da, da cidade, servir a cidade. E fui começando assim aos poucos até eu entender que poderia ser em outro lugar. E foi quando aconteceu, eu entendi vim para o Nepal em 2012 a primeira vez.
2: Legal. E Ruth, quem é você? Qual a sua história? Apresente-se para os nossos ouvintes.
1: Então, prazer. Meu nome é Ruth Pereira, da Cruz Santos agora. É, é que chique, mas até então. É. É, antes meu nome era Curtindo e quando eu casei, eu, disse, eu vou pegar tudo que eu tenho direito. <risos> era só Ruth Pereira antes, então. É, eu tenho 29 anos. Estou de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, nasci num lar cristão, e desde pequenininho eu falava que eu queria ser missionária, né, e daí com a adolescência esse desejo foi passando, foi mudando, e teve um dia que teve um pastor na nossa igreja lá no Rio Grande do Sul, e ele tava falando sobre o projeto Menina dos Olhos de Deus no Camboja, e foi naquele culto que Deus me chamou de volta, assim, para para missões, para que, de fato, ele queria. E daí eu já queria... Largar, eu estava fazendo comércio exterior na época e já queria largar tudo, deixar tudo para trás, já ir para seminário voando, assim, né? E o pai disse, não, não vai, não. Você vai só depois terminar o curso, não vai antes nem pensar. E daí eu terminei, o, o, me formei em dezembro de 2010, dia 12 de dezembro de 2010, eu me formei em comércio exterior. dia 1º de janeiro de 2011...
0: Não, não, foi em 2009
1: 2009 eu me formei e em 2010, dia 1º de janeiro eu estava na MCM e, que é a Missão Cristã Mundial que é o seminário onde eu estudei e foi através deste seminário do fundador do seminário que é o Menino dos Olhos de Deus foi, for, foi fundado também que é o pastor José Rodrigues uhum. e depois eu fiz um ano e meio de curso lá interno é, com ênfase em missões teologia e missões, caráter e em 2012 eu vim a primeira vez para o Nepal para fazer a parte prática do curso a ideia era ficar 10 meses aqui e depois voltar para o Brasil e depois quem sabe ir para o Camboja, né? que foi através do Camboja que eu fui chamada de volta mas até então nunca fui para o Camboja até
0: <risos> tá aqui do latim mas não foi
1: É. e depois eu voltei para o Brasil e o tio Silvio me chamou de volta para trabalhar com eles aqui de novo, daí eu voltei em 2013 e nessa época que a gente começou a namorar, se conheceu hum. e
2: agora estamos casados aqui. Ah, que legal. Deixa eu entender, então. É, o seu caminho já foi um caminho que te levou a ter contato com o Meninas dos Olhos de Deus e o dele, como é que você teve contato, é, Igor, com o menina dos Olhos de Deus? Como é que foi o caminho?
0: É, no, o CTM, eu esqueci de falar a gente reduz para CTM, mas CTMDT, ele não está mais funcionando como um seminário presencial acredito que eles estão com a ideia de começar é, aulas online, à distância, mas eu não estou mais com tanto contato, já faz bastante tempo que eu me formei, e as, as pessoas que eu conheciam foram saindo e com é o espaço físico hoje não atende mais, também os que trabalhavam lá não trabalham mais, então eu não sei exatamente ao certo como que está o o processo do CTMDT, se está funcionando online ou não, mas eu estudei dois anos lá, 2010 2011, e o que aconteceu é que uh, um, o curso de louvor e adoração tem esse período de dois anos, e dentro do período de dois anos de internato tinha um prático da área de louvor, que era no terceiro semestre de estudo. E o pessoal que fazia isso, que estudava missões, estudava dois anos interno e tinha um ano prático. Assim como o da Ruth também tinha, o pessoal de missões tinha o terceiro ano que era para ir servir em alguma nação, ou dentro do Brasil mesmo, ou em outros, outros países, com projetos que seriam parceiros, que recebiam os missionários para trabalhar e na minha época, quando eu estava me formando abriu a oportunidade desses práticos de missões serem feitos pelos alunos também do curso de louvor de oração que era o meu caso e aí eles selecionavam os alunos e montavam as equipes de acordo com a necessidade do campo e aí com o que o aluno poderia oferecer com o que ele tinha de ferramenta e com com o que eles já conheciam do aluno dentro desses dois anos e montavam então eles montavam algumas opções para a gente estar tá orando e entender o direcionamento de Deus então eu tinha a opção a guiné na África, para o Haiti, e tinha que ter uma terceira opção, que eu coloquei o Nepal na época como só para completar três opções, porque eu não conhecia o Nepal, não sabia de nada, mas como eu disse, todo ano uma equipe ia servir nesse nessa nesse, nesse país. E em 2011, quando eu estava cursando o segundo ano, já tinha uma equipe que tinha se formado anteriormente aqui no Nepal, e aí eles foram a primeira equipe a vir para o Nepal do CTMDT. Trabalhar com o pastor Vinícius, que ele tem um trabalho de implantação de igrejas e com fortalecimento dos líderes locais. Legal. Então, eles vieram não para trabalhar com Meninos Olhos de Deus, eles vieram para trabalhar com a implantação de igreja. Porém, o Vinícius, ele é meio que quase que um parente também do Silvio, que é o fundador do Meninos Olhos de Deus, são amigos, tem parentes em comuns, amigos em comuns, então. É, os meninos que vieram para trabalhar com o Vinícius, com o pastor Vinícius, eles iam para os vilarejos para fazer seminários, dar conferência, estudo, curso para os pastores de lá, mas não era o período inteiro do mês. Então, o tempo que eles estavam em Katmandu, que é a casa onde eles moravam, que é a capital onde a gente mora também, eles tinham esse tempo livre e eles começaram a, a, a também ajudar e, e servir o meninos olhos de Deus com, com alguns cursos bíblicos para as crianças. E aí, quando eles voltaram para o Brasil, eles voltaram no fim de 2011, quando completaram o tempo deles no Nepal, e eu estava completando o curso do CTMDT. E aí eu me inscrevi para o Nepal para vir, e aí a partir daí, todo ano, vinha uma equipe para fazer o mesmo trabalho, ajudar o pastor Vinícius aqui. E nesse tempo também, da mesma forma, estava trabalhando com o Vinícius, e, come e começou eu e minha equipe a ter interação com Meninas dos Olhos de Deus. E aí eram algumas visitas, nosso tempo livre, a gente passava com as crianças. E aí, quando eu voltei com a Ruth, depois de casada, a Ruth já trabalhava com meninas e eu então fiquei como integral também para o Menina dos Olhos de Deus.
2: Legal. Então a gente falou um pouquinho assim do trajeto de vocês até o Menina dos Olhos de Deus e a gente vai voltar daqui a pouco para conversar um pouco sobre essa esse se descobrir como missionário, entender de que deve sair mesmo, né, a Ruth falou é, da questão não, tô indo já, e a família, não, peraí vamos acabar o que a gente tá fazendo aqui e, e você vai depois e você falou, olha, eu tava cursando uma coisa, não caiu nenhum raio abrindo meu quarto no meio mas eu vi coisas legais, mas comigo foi uma caminhada mais tranquila e me entendi como missionário depois, a gente volta já já pra conversar claro. sobre isso agora, a gente falou Bastante aqui, meninas dos olhos de Deus. É, talvez algumas pessoas que vão ouvir já ouviram falar do projeto e algumas pessoas não fazem ideia do que Sim. nós estamos conversando. Apresente pra gente o que é o Menina dos Olhos de Deus, o que faz, onde é, é, um pouquinho talvez da história. Explica pra gente um pouquinho o que é esse projeto que vocês estão envolvidos hoje.
1: Bom, em 1997, o pastor José Rodrigues, que é o fundador da MCM, Missão Cristã Mundial, onde eu estudei, ele teve na Índia em uma viagem de turismo, assim, para conhecer o país, mesmo com alguns outros pastores, e no meio dessa viagem ele viu uma menina é, morta na calçada, só que até então ele não sabia que ela estava morta. E ele é médico, né? Ele é cardiologista, se eu não me engano.
0: Sim, cardiologista
1: E daí ele... A, o primeiro impulso dele foi querer ajudar a menina, sei lá, tentar reanimar, alguma coisa assim, né? E o guia da expedição falou assim, não toca nela porque ela é impura. E daqui a pouco vem um caminhão de lixo e vai pegar ela. E foi o que aconteceu, né? O caminhão veio, pegou a menina e levou embora. E desde aquele momento, então, ele começou a ficar incomodado e ele foi querer saber mais sobre a menina. E daí ele descobriu que ela era nepalha, ela era uma adolescente, ela era, tinha em torno de 12, 13 anos. E daí ele ficou incomodado. Ele voltou para o Brasil, perguntando para Deus o que, que ele podia fazer. E só para só
2: esclarecer, é, é uma experiência nesse caso aí de, de ver essa menina foi na Índia. Quando você fala é Nepali, é uma pessoa do Nepal.
1: É uma nepalesa, isso. Uma
2: ah, menina okay. nepalesa. Isso. Qual que é o termo correto? É nepalesa <risos> ou nepal? Nepali, ou tanto faz, como é que funciona?
0: Porque em, em inglês, a gente usa Nepali para os dois gêneros. Mas como no português a gente diferencia o gênero, então a gente fala nepalês para homem e nepalesa para menina. Mas se por acaso a gente fala nepali em algum momento, também se refere ao povo, é porque esse é o termo em inglês. Ah, ok, então beleza.
1: <risos> e depois quando ele voltou para o Brasil, ele ficou um tempo buscando pessoas para enviar para cá, e ele ficou cerca de dois anos para procurando pessoas para virem E em 2000 ele conseguiu enviar o Tio Silvio e a Rose para abrir o projeto aqui.
0: A gente chama Tio Silvio e a Rose pelo, pelo contato nosso aqui. A maioria se chama assim, mas o Silvio, é, o Pastor Silvio, né, a Pastora Rose, eles são os fundadores aqui. A Ruth vai contar, continuar essa história. Mas só quando você ouvir Tio Silvio e tia Rose, vocês ouvirem assim, é o Pastor Silvio e a Pastora Rosemary. E a gente chama, assim, por, por pelo convívio pelo carinho mesmo. É
1: legal. e Daí eles vieram para cá em 2000, em novembro do ano 2000, veio eles e o filho deles também, que na época tinha seis aninhos, e eles não sabiam nada de inglês, não sabiam nada da língua daqui, e eles começaram a abrir a casa sem ter noção nenhuma, assim. Eles chegaram a morar em uma casa, na Casa 1, que a gente chama, com cerca de 54 meninas... E foi aí que elas começaram a aprender o português, porque a, a primeira parte das nossas meninas todas falam em português. Ou falam, ou entendem. E foi aí que a Tia Rose aprendeu o, o Nepal fluente, né? A língua fluente.
0: Interessante falar e lembrar a Ruth comentando que eles vieram sem saber o idioma, sem saber... Na verdade, eles não sabiam nada de nada de nada, assim. Tanto que eles contam, as experiências deles, assim, são... A gente vê hoje como que foi mais fácil para nós chegarmos aqui, pelo que eles já tinham passado e aprendido. Mas, inclusive, a questão de visto, eles contam que eles quase tiveram que ir embora porque ninguém, o rapaz tinha um rapaz aqui para recebê-los e para ajudar, mas não ajudou tanto quanto poderia ou deveria. E, então eles esperam que estavam com visto de turista e a permanência depende de um visto de estudante. Até hoje a gente faz da mesma forma, mas eles não sabiam isso até então. E aí, esse rapaz também não tinha falado, eles, quando descobriram, estava quase quase na hora de ir embora, assim, eles não poderiam nem voltar. E aí, assim, tudo, tudo isso eles foram aprendendo na raça e no, no dia a dia, né?
1: É. E hoje, é, eles aprenderam tanto que a, a Tia Rosa, ela é citada em um livro da faculdade de, de Nepal, da língua nepalesa, ah, como, a melhor como a melhor estrangeira a aprender a língua nepali. É. Ela fala o fluente o o Nepal assim, fluente, sem sotaque e se você escuta ela falando, você não pensa que ela é estrangeira, sabe? E... Uma curiosidade ah.
2: é, prática ou técnica, é, quando a gente a gente nós falamos português, muita gente tem contato com, com o inglês, é, aqui Sim. no Japão a gente fala o japonês, comparado com o inglês com, é, qual que é a sensação para vocês desse contato com o Nepal? É uma língua que é muito difícil para um brasileiro aprender? Ou é, é Qual é a sensação quando você tem contato com o, o, o idioma Nepali?
1: Então, no meu ponto de vista, é bem difícil. Porque, tanto que de todos os brasileiros que passaram por aqui, só ela aprendeu.
0: É, até hoje
1: tá hoje certo não conheceu... que teve assim, todo o esforço da parte dela em aprender o convívio com as meninas, mas mesmo assim, só ela aprendeu. Hoje a gente tá aqui, a gente consegue entender alguma coisa, assim, a gente consegue pegar o contexto da conversa, mas a gente não fala. É. Até porque até um certo comodismo da nossa parte também, porque a gente não precisa do Nepal aqui, da, da língua, né? A gente Vocês se comunicam
2: se... em português? Como é que funciona?
1: A gente usa mais o inglês. O inglês e o português aqui.
0: Nas casas que aí contou nessa história vai chegar até hoje quando a Ruth fala das casas as crianças elas aprendem inglês aqui diferente do Brasil que na, se aprende na escola aquele inglês só para passar no, na prova e depois esquece tem que fazer um curso particular se você quiser para se interessar aqui a maioria das escolas da capital e das, das cidades maiores elas realmente ensinam o inglês claro que consultar sotaque local com alguns erros mas assim a comunicação ela acontece com qualquer estrangeiro então a gente se comunica em inglês com as crianças e como a Ruth falou, as primeiras meninas que vieram, isso há é 18 anos atrás, então hoje já são mulheres, a gente fala meninas porque esse é o nome do projeto, mas já são mulheres, casadas, as primeiras primeira geração gerações falam português. Então para nós não é essencial saber o idioma para sobreviver ou para viver aqui, porque o nosso círculo onde a gente trabalha convive tem tanto português quanto na sua maioria o inglês que é o que a gente usa e aí na, no, na rua ou qualquer viagem ou compra a gente pode falar inglês que todo mundo se comunica em inglês aqui é que legal
2: é. eu imaginaria que, legal. que perto sendo um país perto do da Índia que o idioma da Índia fosse o idioma que teria maior espaço no país e não o inglês interessante
0: é, não eles sabem né
1: é é, o, o hindi ele é bem conhecido aqui. Então, é tipo o nosso português de espanhol, por exemplo. A gente entende o espanhol, mas não fala. Aqui é o, o Nepal com o hindi. O, eles entendem o hindi, que é a língua indiana, mas não falam. Mas o, o indiano não consegue entender o Nepal.
0: É, assim, o povo Nepal, ele, porque a cultura indiana é muito forte, tanto na religião, quanto na roupa, na comida. E na, na TV, todos os canais, a maioria são indianos, os filmes são indianos, músicas são indianas. Então é muito forte o Hindi aqui, é eles crescem ouvindo os dois. Então é claro que eles sabem o Nepali muito melhor, porque é o, o idioma do país, mas o Hindi está muito presente aqui, no que é o idioma indiano, muito presente no Nepal. Então eles, eles sabem falar o Hindi, sabem, ouvem, só que o indiano não se interessa em aprender. Mas assim, o Nepal, em sua maioria, ele, ele fala o Hindi, ouve o Hindi, entende bem
2: por curiosidade, qual que é a religião do país?
1: a religião é hinduísta
2: okay.
1: é cerca de 80% a 85% hinduísta daí em segundo lugar vem o budismo com menos de 10% acho, né? É. E, daí, daí depois tem cristianismo Hare Krishna é, o islamismo
0: e o cristianismo, tanto o protestantismo quanto o catolicismo na mesma, na mesma porcentagem quando a gente for falar de porcentagens aqui, talvez, é, elas não vão estar, provavelmente, né? elas não vão estar corretas, porque os, o último censo feito, por exemplo, assim, oficial é de 2012, e não é contado muitas vilas, muitos vilarejos que são muito distantes. Então, a gente, pode, a gente vai estar falando de alguns números que são até oficiais, mas que provavelmente não são reais.
1: São antigos, é. é
0: e, e mesmo na época que foram feitas, não foram feitas na sua totalidade, né? Então, Uma desculpa amostragem. a gente, é, a mostrar. então desculpa se a gente não falar realmente o, o que seria o correto, mas é o que a gente tem, que é antigo e que talvez não seja completo. Ah, legal.
2: E onde nós paramos na história, depois dessa digressão? Da casa... Isso. É.
1: E nós começamos a casa 1, um, ficaram uh, cerca de 54 meninas nas casas. Na ah, casa? É, na casa, perdão. É, e o intuito do projeto é trabalhar contra o tráfico sexual infantil, né? A gente busca repatriar meninas que são vendidas para bordéis na Índia. Esse é o nosso principal foco, trazer elas de volta para casa, dar, dar abrigo, da casa, dar comida, dar, devolver dignidade delas. Mas a gente também trabalha com o um programa de prevenção. Ou seja, todas as meninas que a gente tem na casa, nem todas vieram da Índia. Boa parte delas veio no programa de prevenção, ou estava em zona de risco de, de abuso sexual, ou
0: estava na rua... Aí, geralmente, é, são conhecidos de alguma, ou, de alguma forma, parentes de alguma menina que foi traficada. Por isso que a gente chama de zona de risco, porque é da mesma vila que a menina foi vendida, estava na mesma situação financeira e familiar de alguma menina que tenha sido vendida. Então antes que ela passe por esse trauma... Aí ela é trazida para cá para ter estudo, ter a formação, ter uma família que cuide, para evitar que ela passe por esse trauma de, de do tráfico sexual.
2: Tá, então vamos vamos entender por partes. O projeto ele trabalha com esse, com uma questão aí de vamos colocar assim de resgate e que tem Sim. uma conexão forte com essa questão do comércio sexual, vamos colocar assim aí o projeto.
0: Isso, as meninas elas Crianças são vendidas, e traficadas. De novo, o, o número que nós temos é entre 10 e 12 mil crianças por ano traficadas. Num, e aí, tudo envolvido: é polícia, são ju, juízes, enfim uma rede de tráfico. E como nosso sonho, né, que a gente sonha alto, é, é que o meninos não necessite de existir em função de não ter mais o tráfico sexual. A gente batalha para que isso aconteça. Pode parecer muito grandioso, mas a gente acredita que isso pode acontecer. E Estamos aqui por isso, inclusive. Então, só que na realidade de hoje, que ainda existem meninas em outros países, maioria na Índia, trabalhando, né, vou ter esse tempo trabalhando, mas num bordel que foi arrancado da sua família, então a gente trabalha com resgate dessa, em parceria com uma agência da Índia que tira a menina do bordel... E o repatriamento é isso, é devolver a pátria. Então ela é enviada de volta para o Nepal, então nós recebemos essa criança. Dentro do Nepal, o Menina
2: dos Olhos de Deus, ele trabalha de maneira independente ou ele tem parceiros dentro do Nepal também? Como é que funciona?
1: Ele tem alguns parceiros, o principal é a Nepalese Home, que é casa nepalesa, né? É o principal parceiro, mas a gente também trabalha com outras organizações nepales e também americanas que trabalham no resgate das meninas na Índia e sozinho a gente não consegue fazer esse trabalho, né? Então realmente a gente precisa de
0: parceiros. Sim. E... É o governo ele é um parceiro, mas não é no um sentido parceiro financeiro. É, é. Não, 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 não colabora com nenhuma rupia que é uma a moeda nepalesa. Mais é uma curiosidade aí. É. Então é, só que na verdade a gente paga muitos muitos é, taxas, impostos, muitos taxas. impostos, enfim mas o governo, assim, de forma moral e de forma legal ele apoia o projeto e é tudo legalizado também.
2: Ah, que legal, então vocês não trabalham de maneira não sei, vamos dizer assim, oculta e independente, né, solta dentro do país, tem toda uma estrutura pro projeto
0: funcionar Isso, tem é, hoje, hoje sim, claro que no início foi conhecendo tudo e tal, mas sempre dentro da, da legalidade, né, é para o governo Nepal, E aí, os parceiros foram chegando com o tempo e à medida também que foi crescendo e necessitando de apoio financeiro, principalmente. Então, eles foram chegando ao longo dos anos nas necessidades, aí Deus enviando esses parceiros. Tendo parceiros da, dos Estados Unidos, Canata. Austrália, Brasil, que foi o maior, né? Assim, foi essa a MCM que a Ruth comentou, que começou o projeto aqui, eles sustentaram por anos assim a totalidade do projeto então com todas os, os, as ofertas dentro do Brasil foi sustentando e hoje essa parceria, graças a Deus, ela aumentou ainda precisa de algumas para poder suprir toda a necessidade do projeto mas graças a Deus nunca faltou nada Isso. É,
1: hoje a gente tem parceiros em tudo que é parte do mundo assim, tem parceiros é nos, nos Estados Unidos até no Japão tem gente que ajuda a gente aqui obrigado
0: Japão <risos>
1: <risos> e... Tem gente no Canadá, Nova Zelândia, Austrália, Alemanha, Alemanha é, no Chile. Tem gente de vários lugares assim, que estão com a gente de fato, sabe? E hoje a gente está com quatro casas de acolhimento três de meninas e uma de meninos. E hoje a gente tem a nossa escola e que foi a partir do sonho da Casa 1, um, que as meninas elas iam para a escola aqui. E elas sofriam
0: muito bullying, acho que não dizer bullying? É, bullying, abuso, abuso. Também. não abuso sexual, mas abuso psicológico, emocional. Uhum.
1: Por serem meninas de organizações e tal, daí o pessoal ficava tratando elas mal. Então surgiu o sonho de abrir a nossa escola.
0: E até também o sistema no Nepal, é, além de que elas sofriam por serem é, criminalizadas por serem de organização... Ah, o sistema no Nepal, em colégio público, principalmente, é do professor ter a total autoridade, o que é bom, mas, mas aí eles abusam da autoridade no sentido de abuso físico. Então, as nossas meninas, como todas as outras crianças daqui do país, o professor, ele, ele agride a criança quando ela não sabe, não fez exercício, ou errou, ou desrespeitou, então elas sofriam muito disso e aí oraram por uma escola onde elas tivessem o mesmo amor que elas tinham na nossa casa. E
1: daí, em 2007, tio Silvio e Tia Rose foram para o Brasil para uma conferência e de divulgação, assim, do projeto também. E eles conheceram a Tia Sheila e o tio Lucas, que hoje são o casal que, que trabalham na Tailândia com meninas lá. E a Tia Sheila, ela é pedagoga e ela veio foi intimada a vir para cá <risos> para começar a nossa escola e, graças a Deus, assim, hoje a gente tem uma escola com cerca de 300 alunos, que foi criada no início só para as nossas crianças e no dia da inauguração tiveram que abrir inscrição para todo mundo, porque tinha gente da comunidade que queria matricular na escola, não sabiam nem quanto cobrar de taxa de matrícula, foi cobrado simplesmente um valor bem simbólico.
0: Até hoje é um valor simbólico.
1: É, e... E a nossa escola, hoje, ela é considerada uma das três melhores de Katmandu.
0: Ah, que legal, que bom.
1: É, a ideia é um dia chegarmos à faculdade, né? É um processo que vai demorar um pouco, a gente sabe, mas hoje a gente tem até a grade 12, que é...
0: Não, até classe 10. Classe
1: 10, é. Perdão. Isso,
0: classe 10, seria equivalente é. a... No Brasil, ao é o primeiro ano do ensino médio. É. Ah, ok. Que é o que eles fazem aqui no Cima de Ensino, é vai até o que seria o primeiro ano do ensino médio na escola... E depois eles, eles vão para um curso técnico, que seria o segundo e o terceiro ano do ensino médio, é a classe 11 e 12, que é já dentro da área que eles pensam cursar a universidade. Então, esse, essas duas, duas dois anos de estudo, depois da escola, eles chamam de college, já é dentro da área ou de ciência, ou de administração,
1: business
0: é, de negócios, e aí vai nessas áreas para depois desses dois anos já ingressar na universidade que quer, de medicina, de odontologia, o que for.
2: Eu achei interessante é, que vocês comentaram que o sonho do projeto é de que o projeto não exista. Né? É interessante é. você imaginar um projeto que nasce com o um sonho de que um dia ele não precise mais existir, mas é um, um projeto que tem trabalhado aí no resgate de meninas. Mas vocês citaram também que vocês têm uma casa de meninos. e qual é a, a, a questão com os meninos? É a mesma realidade das meninas? É uma realidade diferente? Como é que funciona?
0: É diferente. Quando, quando eu falo assim de deixar de existir, é muito daquela ideia de, quando o missionário ouve, de se tornar dispensável. né? Você vai, você doa e você ensina o máximo que você pode para que o próprio local faça. E claro que o local sempre vai fazer e alcançar de uma forma mais abrangente. Então essa é a ideia e claro, não haja mais o tráfico... Então a gente não precisa mais com o projeto em si existir... Permanece a família, mas o projeto não precisaria existir... E eu, os meninos, eles vieram... Eu não lembro a data que começou... Mas uma menina da casa 1... Lá da primeira casa... ela ela Os líderes viram que ela estava triste... Apesar de ter tudo dentro da, da casa... Comida, o estudo, a roupa... Mas porque o irmão dela não estava tendo esse mesmo alcance... O irmão dela estava na rua na época... É, ...com pedinte tudo... ...e até envolvido assim... ...com as coisas que a rua oferece... ...e aí a, os líderes viram que para a menina... ...que estava recebendo tudo... ...que precisaria materialmente... ...ela ser realmente feliz... ...a família também deveria ser alcançada... ...então a, a casa dos meninos ela começou... ...com esse intuito de abrigar os irmãos... ...ou primos... ...familiares das meninas que já estavam na casa... ...mas que estavam em situação de morando na rua... ...de, pobre, de extrema pobreza... ...não estavam estudando... E aí eles foram acolhidos. Eles não, não são é, de tráfico sexual, mas de extrema pobreza e e a vivência na rua, envolvimento com drogas na época, enfim. Então esse, essa casa de acolhimento existe para esse tipo de realidade para o menino.
1: Há muitos casos assim de meninos nos vilarejos que são vendidos para o tráfico tráfico de órgãos. O tráfico de sexual é um pouco mais tranquilo em relação a meninos. Mas
0: aí é tráfico de órgãos e trabalho escravo também. É tão Esse, triste a gente, quanto, a gente né? Ouve, é. É, a gente ouve que existe, a gente nunca teve contato com ninguém que sofreu isso, inclusive os nossos meninos não, mas existe principalmente pelo trabalho escravo, né? Porque o Nepal, ele é, ganha muito pouco, o salário mínimo é muito baixo, o, o tipo de trabalho e vilarejo geralmente é envolvido com fazenda, com plantio, cuidar de animais, né, de vaca, enfim. Então eles percebem isso e oferecem algo para os meninos, mas na verdade é um trabalho até pior que é um trabalho escravo, né? Isso.
2: Que triste. É, o que o que acontece? vocês falaram desse trabalho de tanto de resgate preventivo e nesse resgate resgate mesmo, né, da quem já já foi. É, Sim. Mas qual é o que acontece no Meninas dos Olhos de Deus? Que atividades são feitas? O que, que o que acontece? Vamos dizer que um menino ou uma menina chegou no espaço, numa das casas do Menina dos Olhos de Deus. O que, que acontece? Como é que funcionam as coisas?
0: Ah, aqui na... As meninas quando vêm... Porque cada caso é, é um caso, né? Então tem algumas opções. Mas, por exemplo, as meninas que vêm e elas não passaram pelo tráfico elas vieram como prevenção. Então, a atividade que elas vão, as meninas vão ter, principalmente pela idade que vem, que é na, na infância, é o estudo. Então, a prioridade nossa para as crianças é, é o estudo, é formar tanto as meninas quanto os meninos e, e permitir que eles possam cursar o que eles sonham. A grande maioria por estar envolvida nessa ideia de ajuda humanitária, né, que é o projeto. A grande maioria está sempre envolvida com querendo estudar, ou para ser assistente social, ou advogado, ou na área de saúde. Aí médica, ou, ou, ou médico, ou enfermeiro. Então, só que a nossa prioridade é dar o estudo. O que acontece é que algumas meninas, elas vêm já com uma idade mais avançada, já com 16, 15 anos, que perdeu o tempo de estudo enquanto estava no bordel. E aí, para essas meninas que não querem estudar, porque para elas é oferecido também o um estudo, tem classe especial para que elas consigam ir se ajustando até chegar na, na classe correspondente à idade, porque às vezes causa constrangimento. A menina é de 15 anos, mas ela precisa estudar com quem tem 5, 6, 7, 8 anos, que são bem menores. Então, ela se sente às vezes constrangida. Mas muitas delas fizeram isso e conseguiram atingir depois a classe que elas deveriam estar e já estão em faculdade, inclusive. Mas quem não quer... Ou porque não se sente confortável, ou porque não, não quer estudar, não acredita que, consegue, que consiga alcançar de novo, ou tem algum tipo de atraso. É, para elas, tem um centro de treinamento. E vou deixar até a Ruth falar disso, porque ela, ela é mais envolvida. Mas o foco é sempre o estudo, a não ser que a criança, em si, a menina o menino, não se adapte. Aí vai para o centro de treinamento que a Ruth vai falar um pouquinho. Então, é, a
1: gente tem um centro de treinamento de costura. E de é, trabalhos manuais, onde eles fazem cartões, é, caixinhas, sacolas de, de papel. É, e também a gente tem, tentou fazer o treinamento de cabelo e maquiagem, é, estética. Assim, algumas meninas fizeram o curso, mas não quiseram dar sequência, e outras fizeram e permaneceram, estão com a gente hoje. E, mas assim, a gente está com 12 meninas no centro de treinamento de costura que vieram da Índia e que não quiseram continuar estudando. E essas meninas, elas hoje elas estão é, já sabem costurar, já sabem como fazer algumas coisas. Se forem para a vida, voltarem, por exemplo, elas não vão passar fome porque elas sabem pelo menos o básico para poder se virar. E a ideia é tipo, que no futuro elas possam... Ter ou o negócio delas ou poder se, se manter de forma que não precisa ficar dependendo de outra pessoa.
2: O projeto trabalha com esse, res, vou chamar assim, resgate, acolhimento, Sim. mas também num trabalho de capacitação para que essa pessoa tenha uma vida independente, não dependente Sim. do projeto o tempo todo.
0: Interessante. Sim. Inclusive, tem dentro do Meninas dos Horas de Deus, tem um, uma da, das partes que chama Livres para Voar, que é justamente isso. É impulsionar a criança, a gente vai falar criança, mas já pensa numa idade mais avançada. Mas impulsionar essa pessoa a voar, como você disse, como os pais criam os filhos, né? Para voar, para alcançar novos sonhos e tudo, e não para que fiquem dependentes. Então, existe esse projeto dentro do Menino Chama é, Livres para Voar, de meninos que já, por exemplo, passaram de 15 16 anos, e aí eles moram juntos, ainda continuam os estudos, mas já começa a procurar o um emprego. As meninas da cidade já elas geralmente quando terminam os estudos já tem como se manter já estão trabalhando elas alugam um quarto por exemplo três quatro amigas e vão morar junto para começar a sua independência sua vida independente então a gente tem por exemplo no Natal aqui que é a festa maior dentro do projeto não no país mas no projeto que reúne acho que esse ano tinha 450 pessoas uhum. 450 pessoas em média porque todos que passaram pelo projeto desde lá de trás, há 18 anos atrás, eles vêm. Então a gente vê meninas e meninos que já têm sua família, já casaram, já se profissionalizaram, trabalham, sustentam sua casa. Então a ideia é essa, continuar com o Esse contato, eu
2: fico imaginando que para quem chegou há pouco tempo, ou se uma menina ou um menino que está aí acolhido certo. pelo projeto... E pode ter esse contato com alguém que já passou pelo projeto e voltou para uma vida normal e tudo está caminhando. Deve ser muito legal para quem está chegando, olhar e ter perspectiva, falar, olha, é possível porque esse meu amigo aqui também viveu é. isso e caminhou,
0: isso deve ser muito interessante. Sim, porque inclusive o que a gente ouve é que lá nos bordéis da Índia, quando, quando você chega para oferecer esse resgate... É, muitas meninas elas não acreditam que possa ser real porque foi a mesma oferta que foi dada quando ela foi arrancada da família. Então o que acontece é que elas precisam, e a gente entende isso, ver que é real e ouvir histórias disso. Então muitas meninas daqui ligam na, no momento em que eles estão com algum contato com alguma menina de lá para ela contar a história dela. Então, o testemunho dela serve de base para salvar outras vidas. E essa é a motivação maior das meninas que foram resgatadas. Elas lutam da forma que podem, como podem, para que outras meninas sejam resgatadas também, como elas foram. Então, é muito bonito, porque esse testemunho de vida, do que elas passaram de como elas estão hoje, alcança outras meninas também.
2: Eu vou fazer uma pergunta que tem um pouco mais... Pessoal, né? vocês falaram de várias atividades: centro de treinamento, a escola, a questão de resgate, acolhimento, cuidado com as casas. Eu imagino que tem um grupo grande que trabalha com o Menino dos Olhos de Deus, mas vocês dois, é, particularmente, em que atividades vocês estão envolvidos? Vocês servem aí no Menino dos Olhos de Deus e em que atividades?
0: Eu vou, a gente vai responder a sua pergunta, mas deixa eu só aproveitar esse momento para citar. Você falou do centro de treinamento tá que quem ensinou essas meninas a costurar durante oito oh. anos foi a Anne é uma amiga nossa, missionária chilena ela veio ela, 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 ela junto com a outra amiga dela que é a Gladys, que é uma outra chilena também voltaram há um mês mais um, menos de um ah, mês é, em duas semanas elas voltaram para o Chile depois de ficar entre nove e oito anos aqui então a gente quer honrar a vida delas porque a Anne foi quem ensinou as meninas a costurar. Ela veio de um trabalho de, de muito tempo de vida em, de costura no Chile, trabalhava com alta costura, com vestido de noiva, e ela veio também obedecendo Jesus nesse chamado, ficou aqui oito anos e ensinou as meninas a, a costurar. Então a gente quer honrar a vida dela também.
2: Poxa, que legal isso, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam que missionário, né? Vocês falaram, ah, eu fui no centro de treinamento, eu fui no seminário, eu fui não sei onde e a pessoa imagina que é, poder se envolver de alguma maneira com o um trabalho missionário é um negócio para esse tipo de povo que gosta de ir para seminário, ir para centro missionário, <risos> e vocês falando de uma pessoa que tem a vida profissional na área da costura, e foi justamente essa profissão que permitiu ela é, ser um agente de, de, de bênção e poder ajudar uh, as meninas. Aí. Isso é legal, acho que é um incentivo também para quem está ouvindo ver que você Sim. não precisa necessariamente enterrar a sua profissão ou o um talento que as pessoas colocam um rótulo de secular, né? Ah, não, é coisa de Deus, Sim. é as coisas da igreja e do seminário. E costura é é do mundo, né? Não posso juntar as duas coisas, <risos> né? E é bonito ver que não é bem assim, né? Às vezes você pode ser um bom cozinheiro, uma pessoa do bolo, da costura, e é justamente por isso que você tem um potencial que pode ser usado por Deus. Isso é legal. Sim, e outra curiosidade, ela veio
0: com 52 anos.
2: Não era uma menina o... de 20 anos,
0: né? Não, então assim, ela tinha todo, toda a questão da, da dificuldade que a idade pode trazer, mas venceu tudo, assim, e é uma, uma amiga muito querida. Então, não se limite à idade, não se limite a se você ainda não estudou tal coisa, ou só sei fazer isso, como você disse, aquilo que você tem pode ser usado, e a gente precisa de pessoas dedicadas a... a a missões e ao reino em todas as áreas, então, não precisa não necessariamente sair do seu país, sair da sua cidade, nem muito menos não usar aquilo que você sabe fazer bem, né? Como você disse.
1: É, a, gente, a gente geralmente fala quando a gente vai em algum, algum lugar, as pessoas perguntam ah, o que, é que eu preciso fazer, a gente fala, ó, oh, todo mundo sabe fazer alguma coisa bem, nem que seja, sei lá, talvez dar um abraço, talvez tenha uma pessoa que abrace muito bem. Então, o que você sabe fazer de melhor sempre vai ser utilizado, sempre vai poder ser útil no reino, vai ser é, utilizado da melhor forma, que é, você talvez nem imagina que possa ser possível.
2: Em que atividades vocês estão pessoalmente envolvidos aí na rotina do Menino dos Olhos de Deus?
0: Tá, diretamente eu estou envolvido com o ensino bíblico, nas nossas casas, para nossas crianças, é... Assim, essa atividade ela teve que dar uma parada, uma parada nesses últimos três meses em função de algumas situações do governo que a gente também não pode entrar em muito detalhe mas geralmente o que é é o ensino bíblico nas casas o apoio ao pastor da nossa igreja aqui que é uma igreja local, nepalesa e o seminário para os adolescentes das nossas casas então eu dava aula nesse seminário para que eles já se sentem que sempre tem que ter algum chamado, alguma área de liderança ou algum serviço no reino especificamente assim. Então essa, esse, esse seminário era para os adolescentes. Então era basicamente na área do ensino bíblico a minha parte aqui.
1: É, e, e eu trabalho com um centro de treinamento, é, com a loja de noivas e eu também ajudava na parte do ensino bíblico das crianças. Só que Deus, o Igor ficava com as meninas maiores e meninos maiores também e eu ficava com as menores na parte do ensino bíblico e na igreja também ajudava com as crianças
0: e... é, da, e loja, também, da é. loja de nuvens é interessante falar porque a gente está contando assim dessas atividades no geral claro que tem os detalhes do dia a dia que aí não precisa ficar falando ah, eu dirijo ah, eu faço tudo que precisa a gente está envolvido mas essa sim seria a linha de frente vamos colocar mas é interessante falar da loja de nuvens se você permitir não sei se você já ia perguntar se você quer deixar para depois mas a Ruth...
2: Não, tranquilo, vocês podem, podem ir expondo conforme vocês achem interessante, se é,
0: manda ver. Tá, então vou até pedir para a Ruth falar um pouquinho da Loja de Noivas, que é o que está movendo mais assim recentemente, o que a gente tem visto, muitos milagres acontecendo e é legal poder é, divulgar isso com vocês aí. A gente começou a Loja de noiva em outubro do ano
1: passado... É, porque tio Silvio de Arroz quando viajava sempre ganhava vestido de noiva, assim, ah, leva meu vestido de noiva pra que quando sei lá, uma das suas meninas sua casar tem um vestido e começou porque a... a... Não achava, é, né, aqui, não, aqui eles usam o um sari vermelho que é aquele tecido enrolado no corpo, vermelho e o branco geralmente é a cor do luto e...
2: é que interessante
1: daí né? eles não, não usavam a roupa branca que nem a gente usa, né e daí a Tia Rosa começou a guardar eles todos numa caixa, porque, ah, vai ter casamento, vai, mas tipo daqui sei lá quanto tempo, né? E daí a Mamata tinha, que a Mamata é a nossa líder geral, nepalesa, nepalesa e ela tinha falado a Tia Rosa de fazer dinheiro, mas tipo, falou assim, logo no início e morreu o assunto. E daí um dia eu estava na casa deles e eu disse Ah, já vamos fazer dinheiro com, com esses vestidos Não tem lugar aqui Na época só tinha é, uma loja E eles só tinham seis vestidos de novo E a gente já tinha 23 dentro da caixa E daí ela disse Ah, eu sempre quis fazer, mas eu não sei como Então tu te vira, ela disse eu Comecei a procurar o um lugar E calhou de ser o mesmo lugar do centro de treinamento
0: Isso porque... Como a Ruth falou, culturalmente não, não, não era uma prática o vestido de noiva. As nossas meninas, por estarem envolvidas com a questão de outra cultura, né? Por os líderes serem brasileiros, por verem foto e tal, começaram a, a, a querer. E também, dentro do próprio país, com a chegada de internet, filmes... E cristianismo. De cristianismo, filmes estrangeiros, que é todo filme estrangeiro, mesmo não cristão, que tem um casamento a mulher está de vestido branco né? aquele vestido de princesa. Na, de princesa na igreja e tal então começou as meninas daqui, mesmo as não cristãs verem por influência de cultura e no nosso caso sabia que também tinha cultura cristã, mas no geral delas cultura de TV, de internet, de filme começou a crescer muito a procura por esses vestidos e aí não tinha muito foi quando surgiu esse uma, instalo
2: uma similaridade que, que tem essa, isso que você está falando com o Japão que no Japão, às vezes você está andando numa cidade e você vê uma estrutura, um prédio grande que a gente que é do Brasil, que está acostumado com estruturas de igrejas grandes, e você vê uma certa estrutura, que parece um centro de conferência, alguma coisa assim e você vê uma capela com uma torre e uma cruz lá em cima, você fala caramba, olha que igreja japonesa grande <risos> e aí você vai descobrir que isso não é uma igreja grande é justamente uma loja de noivas então tem uma estrutura que essa estrutura que a gente acha que é um centro de conferências, na verdade, é aquele lugar da recepção para festa, com as mesas. E lá do lado tem uma capela, tipo aquelas capelas americanas, né? Que tem a torre, tem a cruz, o sino lá em cima, e você sai lá fora, tem aquele gramado com aquele um negócio que parece um, um arco, que eles decoram com flores, e a pessoa assina ali. E eles fazem um casamento é, com um ator fazendo o papel de ministro, seja católico ou protestante, e o casal entra, o ministro lá na frente dá uma palavra, vestido com uma vestimenta que lembra, ou um pastor protestante, Aí. ou um, um tá. bispo, ou alguma coisa assim, eles saem, assinam um livro, mas é só um teatro, é estético, porque viram no filme e querem fazer igual, mas ninguém ali dentro, de repente assim... Não, por fazer dentro da igreja não tem relação nenhuma com a fé que eles professam, é só a estética cristã que eles acham bonito e por causa dos filmes, da, eles gostam muito de filmes americanos também eles usam, é bem, bem um pouco parecido o contexto aqui, quando você vê japoneses e esses lugares que você acha que é uma grande igreja, com um grande centro de conferência, mas na verdade são lojas para casamento
1: é, uau well. <risos> não então, aqui eles não... As meninas cristãs, elas usam o vestido branco na cerimônia e o sari vermelho na festa. E tem igrejas que até hoje não permitem o um vestido, que tem que ser pelo menos um sari branco. E, só que a gente estava assim, meio travado, sabe? Estava complicado, não estava fluindo o negócio do aluguel dos vestidos e tal. E daí a gente, assim, ter Precisou do nada, uma menina que era de outra igreja Perguntou se a gente faria decoração e as meninas toparam Até nessa época a gente estava no Japão E elas toparam, fizeram a decoração Cobraram um valor tipo assim, mínimo, acho que foi 50 dólares que elas cobraram Para fazer toda a decoração do casamento e o pessoal começou a gostar E a partir daí a gente decidiu começar a fazer decoração E daí começou a deslanchar e agora até a gente está tentando ver um lugar maior, mais centralizado. E só os valores estão bem mais altos, né? Que nem, por exemplo, hoje a gente paga 260 dólares no aluguel da nossa loja. E o lugar assim que a gente quer tem em torno de 1.500 dólares. Então, eu sei que vai ser um processo mais devagar, mas a gente está começando a caminhar. Hoje a gente tem quatro meninas trabalhando na loja de noivas e no salão. A gente já está oferecendo cabelo, maquiagem... Decoração, vestido de noiva, a, a ajuda com o cerimonial. E a gente também faz os cupcakes. Bolo a gente ainda não arrisca, porque aqui o transporte é muito complicado, para transportar um bolo de casamento. E... Mas os cupcakes a gente faz já para os casamentos. Então é, a gente está. A ideia da loja de noivas é no futuro poder aju ajudar com o aluguel de uma das casas, é, gerar mais empregos para as meninas sim. E tornar elas sustentáveis, dar um trabalho digno para elas, sabe? Fazer com que elas possam levar a vida de uma forma digna, bonita, diferente do que era até
0: então. E o legal da loja de noivas é que é, não, não, não parou lá naqueles 23 vestidos e hoje nem sei quantos de noiva...
1: Tá com 83.
0: 83 só de noiva fora, vestido de festa, terno pro homem, pro pajenzinho, pra daminha. Tem assim o conjunto completo, e isso a gente quer agradecer lá do Máximo Paraná, da a Máximo, que é uma loja de noivas, e aí o contato foi a Érica, Érica uma a amiga Zari. nossa. Érica.
1: Ela é japonesa, inclusive.
0: É, descendente. <risos> Mas
1: ela é japonesa, ela é de então pra mim ela é japonesa.
0: Ela é descendente, ela é brasileira. <risos> e aí ela, ela veio aqui, ouviu disso, ajudou no início, com ela é muito de visão de fashion, design, ela ajudou tudo na loja e quando a gente foi ao Brasil ela colocou em contato com essa loja, a Maximus, e eles doaram muita coisa, doaram cerca de qu quase 500 499 itens, quase 500 peças né? entre tudo, de tiara, joia, sapato, tudo. Então a gente você vê aí que assim na verdade o sonho foi abraçado, abraçado por mais pessoas e a doação deles foi muito incrível e até hoje o pessoal tá junto a Érica novamente conseguiu contato com a Biostratos agora enviou um monte para o nosso salão então, deu essa... quase
1: 9 mil reais de oferta em produtos, em produtos. né? Em produtos, que eles mandaram para gente.
0: Então a gente tem hoje produtos que não tem no Nepal, que só tem no nosso salão e e na loja noiva essas coisas que só tem na nossa loja de noiva Então é muito muito lindo assim ver esse, esse contato, essas alianças que eles vai fazendo e vai trazendo e vai confirmando, né? Os sonhos.
2: Hum, que bonito, é legal também mais um caso, né? A gente falou. Da pessoa da costura e outro caso, né? uma pessoa que tem um, uma, uma empresa aí na área de noivas, outros na área de cosmético, e, e sendo profissionais que estão fazendo missão, né? Exato. Usando a, a, o seu negócio como, como missão. Isso é muito legal. Vocês têm falado aí de coisas que dão aquele ar de, de doçura, assim, de, de esperança, de beleza do projeto. É, mas vocês são um casal jovem que estão vivendo fora do país, num país que não tem, talvez, a estrutura que o lugar onde vocês moravam oferecia, é, que não tem, talvez, um ambiente social cristão como tinha o país do Brasil que vocês viviam, é, eu vou primeiro fazer uma pergunta assim, é, como um casal que decidiu se dedicar é, para esse tipo de atividade no Meninos dos Olhos de Deus, que é um ambiente que eu imagino que quando as meninas chegam, as histórias que você ouve, tenha toda a beleza da, da cura do que o processo e que o, o Meninos dos Olhos de Deus pode trazer para a vida dessas crianças e desses adolescentes, mas eu também imagino que seja um ambiente em muitos momentos muito tenso, emocionalmente pesado. Quais são os desafios que vocês dois vivem como jovens missionários, ou um jovem casal missionário, que está envolvido com uma missão de resgate de trabalho, aí de ação social é... o que que vocês experimentam se você fala, cara, isso como casal como jovens que estão aqui fora do país é
0: difícil ah, eu acho que o peso de todo mundo que está longe, você, você e sua família também passa por isso é tá muito longe da família que ficou, né? da, da igreja que está no Brasil, dos amigos que estão no Brasil... e essa, essa questão de não ser tão fácil como, como gostaríamos estar tá no reencontro, estar tá em alguns momentos especiais. Então, emocionalmente, essa a parte de, de, de estar longe, da de família e amigos que estão no Brasil, e de não ter essa acessibilidade tão fácil. Claro que tem a internet que hoje ajuda muito mais do que, por exemplo, quando a gente veio em 2012, que eram pouquíssimos os recursos de internet para falar... Mas não é a mesma coisa de estar presente e, e, e estar junto. Então esse é o, o mais, acho que o mais forte agora do que envolve o projeto que eu posso falar é essa questão da gente. Claro que a gente falou de histórias muito lindas de resgate, de gente que está estudando, de famílias já, já feitas, de meninas que casaram e tal. Mas tem muito caso, não muito caso, mas existem casos de que é, depois de tantos de pessoais depois de tantos anos aqui e aí casou com um hindu o um hinduísta, ou casou com um budista ou então não está mais na fé e tá fazendo coisa que não é legal então quando a gente vê essas situações de meninas ou meninos que desviaram do caminho não necessariamente está falando que não são mais cristãos ou que não amam Jesus não mas que desvi desviaram de, daquilo que a gente imaginou que seria bom para eles e que sonharam para eles e, de, e, e do processo inicial da cura, porque a Ruth, por exemplo, claro que ela tem mais contato com as meninas e mais intimidade do que eu como homem, mas saber e ouvir histórias e situações assim de, de relatos ainda tão pesados, coisas que ainda machucam elas de lembrar, de falar, é, essa é muito difícil, a gente pensa assim, nossa, 12 mil por ano acontece isso e Aí vem aqueles questionamentos, assim, como todo ser humano, né? Será que vale a pena? E tá dando certo ou não tá? Porque se você olhar para o número de tráfico é tão grande, e aquela de ter que estar sempre se lembrando e sempre estar tá alimentando o coração com a fé e tal, porque realmente tem momentos que é difícil de ver a situação do país, tanto religiosa também, de muitos rituais, de muita coisa... Que acontece com os vizinhos e tal e, e você olha assim, é, é difícil tem hora que, que é difícil sim
2: e, e quando vocês olham assim a experiência de vocês vocês falaram de muitas coisas legais que nascem é, no projeto né experiências do projeto mas olhando agora por um outro lado, né esses são os desafios que vocês enfrentam como um casal missionário né? vivendo no Nepal mas olhando agora vocês dois que se decidiram em se dedicar é, para esse projeto Meninas dos Olhos de Deus. O que vocês percebem que vocês, é, como cristão, como casal, como ser humano, o que que vocês colhem que fala, cara, tem um preço, mas é, isso que eu colho é muito bom?
1: Normalmente aqui quem batiza não é o pastor. É, o tio Silvio e a Rosa, eles ensinaram as meninas a a escolherem quem batiza a pessoa que mais te levou para perto de Jesus. Então, por exemplo, ah, eu vou me batizar, eu vou escolher quem me levou para mais perto de Jesus e é essa pessoa que vai me batizar.
0: Pode ser até mais de um.
1: É. E daí, quando a gente foi chamado para batizar, então, assim, eu fiquei bem emocionada, assim. Mais do que devia, eu acho. <risos> mas são momentos que a gente acha que vale a pena, mas não é muito fácil, não, viu?
2: É, eu tenho com a intenção né com esse com esses bate-papos e, e justamente mostrar para pessoas que de repente têm talentos ou sonhos guardado na caixinha bem escondido em algum lugar no armário é ver de que qualquer sonho quando ele vai ser nutrido e um projeto quando você vai se envolver uma ideia uma iniciativa ela tem um preço mas mostrar para as pessoas que também tem esse lado legal de coisas que você vai ter que pagar um preço para viver aquilo mas de que você vai ter muitas oportunidades que vão nascer é, com o envolvimento desse, desse projeto é, eu vou é, vocês falaram bastante da, do relacionamento de, com você, de vocês com o, o Nepal e os meninos dos olhos de Deus é, eu vou passar agora para uma outra ótica, né? vocês falaram de todo o processo de, de, dos estudos, seminário, e, desses, e conhecendo, entendendo para onde ir, é, vocês eram mais jovens do que vocês eram agora. É, quais são os, vocês, na, na visão de vocês, as neuras, os desafios? que enfrenta um jovem que, de repente, como o seu caso, o que estava na faculdade e, cara, eu acho que eu quero ir e tenho que terminar aqui. E você, já o Igor, que já foi indo para o centro de treinamento. Como é que você acha que que rola na cabeça do jovem e o que ajudou vocês a irem processando essa ideia de eu quero dedicar minha vida a fazer missão e talvez até fora do país como é que foi para vocês isso administrar? Jovens que estão pensando muita coisa ao mesmo tempo e essa questão de missões no meio
0: dessa história.
2: Como é que foi para vocês processar isso?
0: Eu, eu, eu me formei, na verdade, primeira faculdade foi é, licenciatura em matemática, então eu cheguei a trabalhar um tempinho nessa área, mas depois estava trabalhando em outro lugar e aí... Quando eu, eu conheci o, o seminário, na verdade, porque uma amiga minha já estava estudando lá e eu fui visitá-la, e quando eu pisei lá eu entendi que era o lugar que eu precisava ir. Então, você vai se sentindo meio não pertencente mais ao outro ambiente que você estava inserido, e você fica meio que sonhando e esperando o momento do, daquele novo chegar. Então comigo foi assim eu fui me sentindo desconfortável na situação que eu estava, que era uma situação muito confortável financeiramente no trabalho, na igreja onde eu estava, era tudo muito confortável, mas eu estava desconfortável no, no que deveria estar confortável. Então eu fui sentindo esse, esse, esse desligamento assim, aos poucos da onde eu estava para ir para o seminário. E aí chegando lá para vir para o país, a primeira vez foi para aqui para o Nepal foi com essa ideia do prático de 10 meses. Mas aqui também foram acontecendo algumas confirmações, e para mim a maior questão é a paz, que é esse árbitro, assim, na decisão, é, no que Deus quer, então eu fui orando, pedindo algumas confirmações, coisas que eram muito importantes para mim, como a benção da família, a benção da liderança no Brasil, e a, a porta aberta aqui, então assim, foi tudo confirmando aos poucos, foi tudo acontecendo para confirmar a minha vinda então foi tudo no tempo certo com a benção dos pais, da liderança todo mundo entendeu também que sim, apesar de ser difícil apesar de, de naturalmente se querer dizer não, mas todo mundo entendeu que, que era o sim eu e os que para mim eram importantes que tivessem essa, essa, essa resposta para mim então pra mim foi dessa forma legal para
1: mim foi, foi acho que foi um pouco mais tranquilo porque Desde pequeno eu falava isso, então quando eu realmente decidi, o pai ele só não me deixou ir antes porque ele disse, não, isso você vai usar depois e você não sabe se você vai ser missionária a vida inteira, então você precisa ter algum, algum, algum canudo, vamos dizer assim, né? algum certificado, alguma prova de que, sei lá, se você precisar, você pode trabalhar, você tem o que fazer, então ele não me deixou sair antes, mas eles estavam muito em paz assim, em relação à minha vinda e Deus provou em todos os momentos que era a hora certa tanto no levanto do recurso que era um recurso bem alto na época e todo o recurso foi levantado e é, o fato do tio Silvio ter me chamado de volta foi uma confirmação para o meu pastor porque eu fui eu quando eu voltei para o Brasil a primeira vez, na minha cabeça eu voltei e vou fazer outra coisa tanto que eu estava trabalhando fora até o tio Silvio o Silvio me chamar de volta, e para o meu pastor, sim, isso foi, foi a maior confirmação, tanto pro meu pastor como para os meus pais, então, para mim eu acho que foi um pouco mais tranquilo nesse é, sentido. Isso é legal
2: falar porque tem muito jovem que, ou talvez a pessoa não, não jovem também, mas que ouve e fala assim, ah, não vou nem começar esse processo porque vai dar muito dor de cabeça saber. É, se esse negócio aí vai dar certo. Então já não vou nem começar a pensar sobre isso. E outras pessoas podem falar, não, eu já vou pedir a demissão amanhã cedo porque eu já vou sair correndo e fazer alguma coisa. Então, São dois estrelas é, A gente
1: conhece casos de pessoas que pediram demissão e foram Entenderam venderam tudo, tudo e, e voltaram em menos de um mês, assim, porque não era o que Deus tinha planejado, não era o que Ele queria. E assim, não é que não é todo mundo que vai fazer isso mas tudo tem um tempo, e se não for no um tempo certo, não, é, não tá Nossa, certo.
0: É. Então... A gente não glamouriza sabe, essas questões, não. A gente é bem bem realista no que fala. É, é ótimo estar no da vontade de Deus do é que ele quer, mas qual o tempo, em que momento, de que forma, aonde... Eu lembro de no seminário, os alunos falaram assim, ah, eu quero ir para as nações. E aí o professor falava assim, tá, que nação? Qual é o idioma? Qual é a moeda? Qual é a religião? Qual é a cultura? Para onde você vai? Tipo, as nações? Que nações? Então, você tem muita certeza em Deus assim, do que você quer. E essas confirmações, principalmente na família, elas vão acontecer no tempo que tem que acontecer, se tiverem que acontecer. E aí você, você não vai, em rebeldia, fazer nada. Nenhuma decisão sua vai, vai soar como rebelde.
1: Tem uma, uma frase que a gente usava bastante no seminário, que é a coisa certa no tempo errado é a coisa errada. Tudo tem o tempo certo, tem a hora certa, tem a hora de começar, tem a hora de terminar, tem é, é Eclesiastes 3, sabe? Não Sim. tem o tempo para tudo. E a gente, se a gente sair do tempo de Deus, a gente está errado. Então não vai dar certo.
2: Gostei dessa frase, guardar para mim. É, mas é ela? Pessoas que querem saber mais sobre o Meninas dos Olhos de Deus ter contato, fazer mais perguntas, de repente até ajudar de alguma maneira. Onde a pessoa pode procurar informação para entrar em contato?
1: O Meninas ele tem duas páginas no Facebook. Uma é meninasdonepal.com e a outra é meninas, ele tem um apóstrofe S do Nepal. Essas são duas páginas no Facebook. E também tem o site, que é meninasdonepal.com. Tem... Uh todas as páginas, quem tá meio que por trás assim sou eu, então pode mandar pergunta que a gente responde tranquilo e também tem no Instagram que é arroba aog__nepal e pode mandar pergunta no site tem todas as, as tem toda a história, tem todas as contas, se alguém quiser ajudar tem, tem todos vídeos, os meios ajudar tem os fotos
0: vídeos, dá pra ver a carinha de todo mundo lá isso, porque okay. Muito bom. É, no Facebook a gente tá no Meninos do Nepal, já vai vindo relacionado, você vai encontrar. É, tem... E tem uma equipe por trás, então, de, de, de comunicação, e a gente tenta responder o mais rápido, né? Não é. vai ficar sem resposta, não. Em algum momento vai chegar. E lá, e também tem a, a forma de contribuição, a forma como você pode apadrinhar uma criança, ou uma casa inteira ou alguma menina do centro de treinamento, enfim. Você pode apadrinhar e a transferência, às vezes quem está ouvindo é do Japão ou do Brasil, no Brasil tem a conta do, Bra no, do Banco Brasileiro, está lá no site, e quem estiver fora do Brasil pode doar pelo Paypal, que aí é fácil, internacionalmente você envia, ou, o Union. ou eu envio pelo S&E que também é uma forma que o pessoal que está fora do Brasil utiliza para enviar e receber dinheiro. Né?
2: Agora... Deixa uma palavra aí para os ouvintes.
0: Sim, acho que resumindo tudo que a gente falou, e desde o início da, da caminhada até como está agora, é essa questão de buscar em Deus direcionamento para todas as coisas, não decidir é, nada de maneira assim meio afoita, no impulso, porque quando a gente ouve falar em questões, principalmente de cuidado humanitário, a gente se emociona e em qualquer decisão pode ser baseada nas emoções e isso é, é complicado porque você precisa ter uma palavra de Deus que vai ser a base para você principalmente nos momentos mais difíceis de dúvida, de, de, de falta de, de se você não tá vendo alguma coisa e tal a palavra de Deus vai te sustentar aquela que você recebeu lá no início e uma das frases que eu gosto muito também é Deus sabe o fim desde o começo então confiar que ele sabe o melhor buscar nele essa direção porque aí não tem frustração porque aí não tem decepção né? porque ele não vai errar então, para buscar isso em Deus e confiar, descansar nele, que ele tem o melhor.
2: Muito obrigado. Obrigado pela visita aqui na Escola Bíblica Vida Nova. Obrigado por doar um pouco do tempo de vocês para compartilhar o que vocês viveram e estão vivendo. E Deus abençoe vocês. Espero que, de alguma maneira, é, expor um pouco essa história possa ajudar, de repente, levantar e conquistar mais parceiros aí para o Meninas dos Olhos de Deus. Obrigado pelo tempo, obrigado pelo bate-papo. E a gente se encontra, talvez, da próxima vez que vocês vierem para o Japão. Sim, queremos Bom, voltar. quando
1: vocês vierem para cá, né?
2: <risos> sim, tem um pessoal aqui que tá querendo fazer uma visitinha para vocês aí.
0: Ó, oh, vem, assim. Então, vou deixar também esse convite aberto para quem tá ouvindo. Se quiser contar do nosso pessoal, o próprio Carlinhos tem no Facebook e tudo. É, se você quiser visitar, quiser conhecer pessoalmente como a Ruth falou, quiser vir dar um abraço ficar três dias, ficar uma semana fala com a gente, vai ser muito bom receber vocês aqui e para vocês conhecerem de pertinho as crianças que estão sido alcançadas aqui nesse projeto
2: Valeu, Deus abençoe Amém. Amém.
1: Tchau, tchau
0: Falou
2: É isso aí estudante, casa aberta, papo legal com gente legal, espero que tudo que você ouviu sirva aí de incentivo, estímulo, motivação para você botar os seus muitos talentos a serviço aí de Deus, a serviço da sua família, a serviço da sua igreja, a serviço da sociedade, para a gente poder, com muita propriedade, muita criatividade e beleza, é, revelar as maravilhas, a glória, a criatividade do de Deus que chamou a gente. Deus abençoe você. Caris, Shalom e até mais. Esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo 2, versículo 15.